0: Welkom bij Leiders in en Schoppers met Kirsten de Roo. De podcast die wekelijks een frisse blik werpt op werkgeverschap en de arbeidsmarkt. Deze podcast is de perfecte luisterervaring voor ondernemers, HR-managers, leidinggevenden en recruiters. Kirsten gaat om de week in gesprek met toonaangevende directeuren en uitgesproken persoonlijkheden... die niet terugschrikken voor hun eigen mening... In de andere weken neemt ze je mee in haar eigen gedachtenwereld met een doordachte soloreflectie. Zet je schrap voor uitdagende ideeën, het doorbreken van politiek correct denken en natuurlijk veel luisterplezier. Laten we beginnen.
1: Welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van Leiders en Schoppers. En in deze aflevering is Francine David te gast. Francine, welkom. Super dat je eh, eh, aanwezig bent. Eh, we gaan het vandaag hebben over het behoud van medewerkers in deze krappe arbeidsmarkt. Eh, want we hebben het heel erg over het werven van nieuwe, nieuwe mensen. Maar het heeft weinig zin als je ze niet kunt behouden. Dus daar gaan we het eh, vandaag over hebben met elkaar. Kun je je eerst zelf even voorstellen, Fransien? Wie ben je en wat, wat doe je? Dankjewel, Kirsten. Mijn naam is Fransien
2: David. Ik ben directeur van Luchtvaart Community Schiphol. En uh, We werken samen met uh, onderwijs en bedrijfsleven en overheid op de Luchthaven Schiphol om uh, de arbeidsmarkt daar uh, aantrekkelijker en, uh, te maken en uh, duurzaam te versterken. En dat doen we met uh, heel veel werkgevers, um, met onderwijs en uh, met de overheid.
1: Mooi. Dus jij ziet natuurlijk ook heel veel wat er bij bedrijven gebeurt, uh, hoe het gaat. En uh, ja, vanuit jullie missie kijken jullie ook hoe jullie ze daarbij kunnen ondersteunen, ook met betrekking tot uh, alles wat er gebeurt in die arbeidsmarkt.
2: Zeker. Mooi. En dan met name onderwijs, uh, instroom en inclusie en ook uh, inzetbaarheid en ontwikkeling.
1: Mooi. Oké. Okay. Nou, voordat we verder de diepte ingaan, uh, heb ik eerst een, uh, een vraag voor je waarmee ik altijd begin bij mijn gasten. Want ooit ben je natuurlijk ook begonnen uh, met werken. Uh, wat was jouw eerste baantje of bijbaantje? Oh, mijn eerste bijbaantje.
2: Ja. ja ik wil zeggen, ik ben dertig uh, jaar geleden begonnen met werken op Schiphol. Uh, ah. Maar mijn eerste bijbaantje, ja, dat was, uh, ik werkte bij uh, jongeren met een lichamelijke beperking. Oké. Okay. En uh, ik was begeleider in hun uh, woonomgeving. Hoe vond je dat? Ja, Te fantastisch. Doen? Ik deed een, uh, een economische opleiding, deed HEO in de tijd. Ja. Uh, en had toen al, dat ik ook de maatschappelijke kant heel uh, interessant en leuk vond. Dus ik, uh, uh, nou en ik wist dat, dat, ja, dat ik. Ik vermoed dat ik uh, meer in het bedrijfsleven zou gaan werken.
1: Ja. Um,
2: en ik heb met heel veel plezier uh, nou, een jaar of vijf uh, in de, als bijbaan uh, bij deze jongeren gewerkt. Mijn uh, eigen leeftijdsgenoten.
1: Ja, wat mooi. En Het is ook wel, uh, als je je eerste uh, baan of bijbaantje uh, heeft vaak ook heel veel impact. Hè, want daar kom je ook van jezelf te weten, waar, waar ben ik goed in, waar ben ik niet goed in. Of hè, je gaat het ervaren, het werkende leven. Wat, wat, wat is een leermoment wat je echt bij is gebleven in die periode?
2: Um, ja, dat had niet per se met werken te maken, maar wel met mijn eigen ontwikkeling. Ja. Dat, uh, ik zat op het hbo, ik woonde op kamers, ik had uh, veel vrienden, ik ging uit. En ik werkte met jongeren mm. um, die helemaal niet zoveel mogelijkheden hadden.
1: Nee.
2: Um, en dat we ook samen wel die gesprekken hadden over wat zijn dan wel de mogelijkheden en kunnen we naar de mogelijkheden ja. blijven kijken. Precies. Um, dat heeft me wel uh, geleerd en gevormd.
1: Ja, ja. Dus in plaats van, hè, waar we eigenlijk best wel vaak aan het kijken zijn... algemeen genomen van de beperkingen, hè, wat niet kan. Vooral dat je toen geleerd hebt van wat zijn nou wel kansen, wat zijn wel mogelijkheden. Ja. Um, en met name met
2: hen ook in dat gesprek aangaan. Precies. Ik, uh, ja, dat uh, heb ik altijd meegenomen. Dus Mooi.
1: Ja. Oké. Okay, um, we gaan er straks dieper, uh, dieper op in. Want ik vind het ja. wel heel mooi wat je zegt. Hè, kijken naar de mogelijkheden. En ja. dat is natuurlijk ook met deze arbeidsmarkt... waar er heel veel lastige dingen zijn... zijn er ook nog steeds heel veel mogelijkheden. Um, maar als je kijkt... Hè, de, de naam van, de, van mijn podcast is uh, Leiders en Herrieschoppers. Mm -hmm. Wat ben jij? Ben jij een leider? Herrieschopper? Of misschien allebei? O, o, hoe zie jij jezelf? Uh,
2: nou, ik schop wel eens tegen dingen aan... Mm. Um, ik denk wel uh, met beleid. Ja. <laughs> beetje van huis uitgeleerd. Maar ik maakt wel dingen bespreekbaar. Ja. En dat doe ik als leider ook. Uh, uh, ja. Een leider in de verandering. Uh, als leider naar mijn eigen team. Mm -hmm. um, ik vind wel dat ik ervoor mag staan.
1: Ja. Wat, wat maakt dat je dat belangrijk vindt? Dat je dat doet?
2: Um, nou, als je er een mening over hebt... dan mag je die ook uiten. Ja. Uh, en als je daar een beetje over nagedacht hebt... Uh, Um, en je vindt echt dat je ervan wat voor moet zeggen, dan moet je dat ook doen. Precies. En tegelijkertijd is leiderschap ook, uh, dat gaat kan op inhoud, maar het gaat ook, ook naar mensen. Ja. Ook naar mijn collega's. Ja. Um, en dat wordt ook verwacht van
1: mij. Want wat als je het hebt over de term leiderschap, is natuurlijk er wordt heel veel over geschreven, over uh, seminars overgegeven... Uh, maar wat, 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 wat is het eigenlijk? Hoe, hoe zie jij dat? Wat is, um, welke elementen zijn voor jou cruciaal in goed leiderschap?
2: Um, ja, dan kom je ook natuurlijk dicht bij mijn eigen waarden, wat ik belangrijk vind. Ja. Um, maar dat heeft wel te maken met uh, authenticiteit. Mm -hmm. uh, een veilige, uh, veilige omgeving creëren, um, staan voor je standpunt en voor het resultaat wat je wil neerzetten. Um, en ook mensen daarin meenemen. Ja,
1: ja ook vanuit die transparantie Absoluut. duidelijk durven te zijn. Absoluut. Ja. Oké, okay, mooi. Normaliter vraag ik ook aan, aan, aan mijn gasten. Van God, heb je een, een item, publicatie of een bepaald onderwerp... Uh, wat je veelvuldig in het nieuws ziet uh, of in de media wat je wil bespreken? Is er iets waarvan jij zegt, nou, dat is iets wat me echt wel bij is gebleven... wat ik vandaag uh, bespreken wil?
2: Ongetwijfeld komt dat ook gedurende de podcast straks verder, Kirsten. Maar ik zat vanochtend de podcast luisteren, dat ging over uh, andersom solliciteren en de kandidaat centraal. Uh, nou, ik denk dat steeds meer bedrijven daar uh, zich bewust van zijn. Um, maar wat dan? Als, er dan, als uh, medewerkers dan eenmaal binnen zijn, staat de werknemer dan ook centraal? Ja. En, uh, nou, dat is wel een thema wat me boeit. Uh,
1: en hoe je daar goed voor me in hebt aan gegeven. Ja. Ja, precies. Want het vaak wordt ook wel gezegd. Het staat op websites en of op social media. Ja, we zetten de mens centraal. Maar wat betekent dat dan daadwerkelijk, inderdaad, in, in de praktijk? En wat je zegt, hè, als je het hebt over het werven, um, nou, dan wordt bijvoorbeeld zulke soort voorbeelden worden dan gedaan, andersom werven of open hiring of ja. um, maar daarna, hè, hoe gaan we daarna met onze mensen om als ze net zijn gestart. En hoe blijkt dan, dan dat je nog de mens centraal zet? Uh, want wat, wat levert het volgens jou op als je echt sect die mens centraal zet binnen, nou ja, binnen organisaties?
2: Ja, het zijn van die hype begrippen. Dit zijn van die dingen die continu wordt genoemd. Een ja. um, goede employee journey. Ja. En als mensen binnenkomen, goed onboorden. Ja, ja. Dat moet allemaal gebeuren. Maar uh, dan heb je die nieuwe collega. Ja. Of dan uh, wordt hij of zij onderdeel van je team. En hoe gaat dat dan verder? Ja. En dat is ook best wel individueel bepaald. Ja. Want, mens centraal, Als je er echt over nadenkt, wat vraagt dat dan van je als leider of van als leidinggevende? Um, dat mensen goed hun werk. Voor mij is dat ook dat mensen goed hun werk kunnen uitoefenen. Dat heeft te maken soms met een goede werk-privé-balans. Ja. Te maken met of mensen uh, gelukkig zijn in hun werk. Um, dus daar komen een heleboel dingen bij kijken. Ja. Doen ze betekenisvol werk?
1: Ja. Ja. ja.
2: En dit is leuk om zo te filosoferen. Maar wij begrijpen natuurlijk allebei dat. Uh, dat niet altijd zo werkt. Nee, het moet gewoon werk verzet worden. Ja. ja, absoluut. En zeker als je kijkt in productieomgevingen... Ja. waar uh, nou, op Schiphol natuurlijk ook heel veel omgeving. Uh, werken mensen 24-7 ja. in ploegendiensten. En hoe organiseer je dan? Ja. En ik um, kan me voorstellen in een kantooromgeving... dat dat makkelijk is, misschien iets makkelijk is. Mm. Alhoewel ik ook denk dat het nood nodige aandacht heeft. Maar met name in die omgevingen... waar mensen met verschillende leidinggevende werken... Um, uh, dat het ook best de uitdaging is.
1: Ja, nou, dus wat je zegt, hè, mens centraal, dat klinkt heel uh, mooi, en dat is het ook. Maar hoe werkt het dan in de praktijk? En zeker binnen werkomgevingen waar veel de waar van de dag centraal staat, waarin gewoon productie geleverd moet worden, waar snelheid is, waar misschien al heel veel personeelstekort is, waardoor al met minder mensen meer werk gedaan moet worden. Hoe ga je daarmee allemaal mee om? Met targets die van bovenaf worden opgelegd. Um, dus en dat is, een is niet alleen.
2: Zijn niet alleen maar productie. Omgeving, nee, natuurlijk. He, dat niet. is overal. Ja. Dus tegelijk. Ik zeg eigenlijk. We moeten niet generaliseren. En van die containerbegrippen erin gooien. En aan de andere kant denk ik. Dat, dit, uh, dat um, je korte termijn. Gewoon werk leveren met elkaar. Uh, gecombineerd met lange termijn. Wat wil ik nou met de afdeling? Hoe zitten mensen goed in hun vel? Ja. Um, hoe kunnen we dat optimaal inzetten? Uh, dat dat vraagt.
1: Ja, precies.
2: Van en van ja.
1: Korte termijn versus langer termijn. Ja. Want als je dan kijkt naar de uitdagingen. die uh, de, de komende jaren in die, die arbeidsmarkt. Die arbeidsmarkt is hartstikke krap. Wordt alleen maar krapper. Uh, vergrijzing speelt een grote rol. Um, welke uitdagingen zie jij de komende jaren. Voor werkgevers daarin?
2: Um, ja, dat zijn natuurlijk ook thema's. Uh, waar wij mee bezig zijn. Um, uh, die arbeidsmarkt. Die blijft krap, precies wat jij zegt. Dus dat vraagt ook iets van werkgevers om anders, anders te kijken. En anders te acteren. Ja. Um, en ik denk dat we echt, uh, voor mij is al een tijdje aan de gang, maar echt in een werknemersmarkt zitten. En dat heeft, er uh, uh, zijn natuurlijk allerlei ontwikkelingen die daar uh, van invloed op zijn geweest. Um, kijk, personeelskrapte uh, was er uh, vijf. Zeven jaar geleden ook al. Mm. Uh, maar ik denk dat, dat mensen andere keuzes maken... ook na zo'n crisis als corona. Um, ja, waar wil ik dan werken? En wat vind ik belangrijk in werk? Wat, um, en waar wil ik bijdragen? Ja. Dus um, zoals ik, hoe ik dat het komende tijd zie... Dat, het feit van de krapte verandert niet. Nee. Maar hoe gaan we daar met elkaar mee om? En dat vraagt creativiteit. Soms buiten, uh, buiten de gebaande paden. Mm -hmm. um, ja... Ja. In de mens centraal zitten. Ja, 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 precies.
1: En dat is ook tegelijkertijd ook. Nou, in mijn boek schrijf ik dat ook. Op een andere manier denken en doen. Het traditioneel denken overheerst nog heel erg. Het korte termijn denken overheerst nog heel erg. Precies wat je zegt, jaren geleden was al duidelijk... dat die markt steeds krapper ging worden. Nou, Op een gegeven moment werd het heel duidelijk. En daar staan bedrijven vaak al wel 3-0 achter. Omdat we zijn heel erg bezig met die maan van de dag vandaag. Wat doen we vandaag? En wat levert het op? En wat kost dat? En als het niet meteen iets oplevert... dan zijn we geneigd om goud te zeggen, dan doen we het niet. En dan wachten we. Korte termijn fijn, lange termijn pijn. Wat, wat, wat zie jij daarin? van? Want het besef ergens is. Terwijl heb ik het idee bij bedrijven... dat er iets moet veranderen. En dat ze daarmee bezig uh, moeten zijn. Maar het doen is nog een ander verhaal. Wat, 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 hoe zie jij dat? Dat spanningsveld bij bedrijven?
2: Ja, ik denk dat alle bedrijven goede werkgevers willen zijn. Ja. Um, dus, uh, maar het is wel... Een, een spagaat mm -hmm. bedrijven ook soms in inzitten. Ja. En wat ik net zei, van, ik denk dat uh, we in een werknemersmarkt zitten... zij bepalen, dat vraagt iets anders. Ja. Wij hoeven um, mensen niet in beweging te brengen. Um, mens, volgens mij is de uitdaging nu, <laughs> dat is misschien wel een tijd zo... dat we echt in gesprek gaan. Wat mensen zelf willen, wat, ja. uh, uh, wat groepen zelf willen. Uh, en daarop veel we acteren. Ja. Want als je in je verandering of in je organisatieontwikkeling uh, collega's mee wil nemen... Ja, dan is het natuurlijk goed dat ze zelf ook een bijdrage kunnen hebben. En dat kan van hoog tot laag. Hè? Ja. Laag wil ik eigenlijk niet zeggen, sorry. Uh, uh, maar dat kan van uh, hoog opgeleid tot praktisch opgeleid. Maak je ja. uit. Iedereen heeft een mening wat hij belangrijk vindt in werk.
1: Ja. Ja. En
2: daar echt naar luisteren...
1: Ja. Ja, want dat is precies wat je zegt. Dat, want je hebt verschillende generaties te maken. Ik bedoel, dertig jaar geleden had je gewoon een generatie die werkte gewoon voor zijn geld, de vastigheid. En ja. Uh, nou ja, die switchte eigenlijk niet van baan. Misschien één of twee keer en dat was het dan wel. Uh, nu staat veel meer centraal. Hè? Voel ik me goed? Kan ik mijn talenten benutten? Is het dicht bij mijn huis of niet? Uh, dat is verschillende doelgroepen, verschillende wensen en behoeften. Um, uiteindelijk moet een bedrijf ook gewoon geld verdienen. Hoe? Hoe zie jij dat, dat in het omgaan met medewerkers... hoe sterk moet je die mens centraal zetten? Ten opzichte van uiteindelijk ook dat je succesvol moet blijven met je bedrijf. Of gaat het hand in hand? Hoe, hoe kijk je daarnaar?
2: Maar het zijn, volgens mij gaat het hand in hand. Uh, als je vanuit gaat dat je uh, medewerkers, je collega's je belangrijkste asset zijn... om het maar even heel plastisch te zeggen... Ja. Um, dan maken ze je bedrijf. En, um, je had het net over Gen Z... Generatie, we zitten nu met vijf generaties op de arbeidsmarkt ja. en in bedrijven. Ja, dat biedt echt veel kansen. Want als we alle krachten bij elkaar bundelen, ja, ja dan hebben we het beste
1: van alle werelden en die kansen. Die, die, die wat jij zegt, hè, dat biedt heel veel kansen. Ik heb het idee dat werkgevers juist ook vooral kijken. Van oh, zeker Generatie Z die willen niet werken voor een dubbeltje meer zijn ze weg. Wordt een spanningsboog. Die veel van, nou, wat moet ik daarmee? Tegelijkertijd zeg jij, maar het biedt juist heel veel kansen. Ja, het biedt zeker veel kansen. En
2: um, ja, dat is... Ik, verandering vindt niemand per se fijn. Nee. En dat is ook als er nieuwe mensen op de arbeidsmarkt komen. Uh, of jongeren die met een ander beeld hebben. Maar, uh, Kirsten, uh, als ik kijk naar de generatie van mijn ouders... vond ik er ook wat van. Ja. En nu komt er een generatie op de arbeidsmarkt... die er ook wat van wat vindt. Uh, en volgens mij gaat het over... Echt luisteren naar elkaar, ja. openstaan voor elkaars mening, ja. um, en uh, um, dat ook meenemen in je bedrijf. Ja, ja. En voor mij verrijkt je dat alleen maar.
1: Ja, en als je dan kijkt, zeg maar, een, een, um, een belangrijk onderdeel van, bijvoorbeeld, hè, dat is ook uh, vanuit het boek personeelstekort begint bij jezelf. Wat ik heb geschreven, is ook uh, ja, bedrijven uitnodigen tot zelfreflectie. Van hè, niet zozeer van met het vingertje wijzen, dat gaat niet goed, maar meer van, hey, hoe doen we dat nu? Wat is het effect daarvan? En Gaat dat goed of niet? Of wat ja. moeten we eventueel veranderen? In hoeverre reflecteren bedrijven volgens jou voldoende op hun eigen processen, werkwijze... en hoe ze omgaan met medewerkers, eh, verloop, de reden daarvan, et cetera?
2: Uh, ja, we moeten niet generaliseren natuurlijk. Hè? En uh, elke, um, uh, ik denk ook dat hier weer speelt de waan van de dag... En, ja. um, Natuurlijk worden sommige uh, oorzaken ook buiten de eigen organisatie ja. gelegd. Er is krapte, vergrijzing. Ja. Um, en tegelijkertijd uh, uh, wordt, de, wordt de organisatie gemaakt door de individuen die daar zijn. Dus uh, kunnen we de vraag ook aan onszelf zeggen, hoe vaak reflecteren we zelf? Ja. Even de tijd nemen om uh, uit het raam te kijken. Wat gaat goed, wat kan nou beter? Hoe zitten mijn mensen er nou in? Vinden ze het leuk? Uh, hebben ze een prettige werkomgeving? Uh, is het allemaal te doen? Hebben ze genoeg uitdaging? Ja, ja. Dus, um, en past dat ook in de. Uh, je had het net over: moet ook bedrijven geld verdienen worden? Moet ja. Bedrijven moeten ook nog gedraaid. En hoe kunnen we dat goed in elkaar invlechten?
1: Ja. Ja, maar zeg je dan van: bedrijven zouden het wel meer kunnen doen, die re dat reflectief vermogen? Of vaak gebeurt ook heel veel dingen onbewust, hè? Nee, wat je ik zegt denk, terecht.
2: ik denk echt wel dat dat gebeurt. Maar ook deze verandering, ja, vraag ja. de tijd.
1: Ja, ja. En als je kijkt, wat zijn dan nog de kansen die zijn voor bedrijven? Uh, vanuit het zelfreflectief vermogen om te kijken hoe kunnen we dingen anders doen. Um, wat zou jij dan bedrijven daarin mee willen geven... om specifiek naar bepaalde kansen te kunnen kijken?
2: Nou, sommige ontwikkelingen vind ik helemaal niet zo, helemaal niet zo snel gaan. Nee. Uh, ja, ik, als we weten dat er de komende tijd niet meer mensen op de arbeidsmarkt komen... dan ben ik echt wel van overtuigd dat we het werk anders moeten organiseren. Mm -hmm. uh, en als mensen kritisch zijn waar ze hun bijdrage willen doen... Um, dat betekent dat we moeten inzetten op een betekenisvol werk, op werk wat het er toe doet. Ja. En er is ook werk wat je. Uh, en dat zijn geen makkelijke trekken, dat ik weet dat het tijdrovend is. Um, op automatisering en, uh, en digitalisering. En dat ik, ik, ik ben er echt van nodig... Want we kunnen altijd zeggen: ja, het is nu het moment niet, maar het is nooit het moment. nee. nee. Dus liever gisteren begonnen dan vandaag start. Ja. Um, omdat ik denk dat daar uh, dan kunnen we de. de uh, ja, de mensen die uh, beschikbaar zijn... Uh, die kunnen zich inzetten op die dingen die ze leuk vinden... waar ze bijdrage aan willen leveren. Ja,
1: um, waar ze goed in zijn. Precies. Ja.
2: En mensen helpen om mee te gaan in de ontwikkelingen... die uh, de komende jaren op ons staat te wachten.
1: Ja, precies ja en wat zie je bepaalde dingen al gebeuren ook bijvoorbeeld binnen de luchtvaart dat men daarmee mee bezig is want het is ook best wel binnen bepaalde branches best wel fysiek zwaar werk zeker hoe wordt daarmee omgegaan
2: ja maar zeker daar wordt naar gekeken en we kijken ook om processen aan te passen om uh, processen minder arbeidsintensief te maken. Ja. Uh, nou, kijk maar in de bagagekelder... waar ook uh, intensief met teelhulpen wordt gewerkt. Um, en ik denk dat dat nog versnelt. En ook in de logistieken... waar heel veel nog arbeidsintensief werk is. Ja. Uh, waar stappen worden gezet. Dus de, en ik denk dat dat echt heel belangrijk is.
1: Ja, ja. ja. ja, dat, ja zeker. En ook dus dat om... is
2: meer aan die, instroom, ja. aan die instroomkant. En aan de andere kant... ook aan de mensen die ja. bij ons zijn. Uh, we zijn... Uh, uh, het, zwaar, het, het werk is zwaar fysiek. Het is 24-7, maar mensen vinden het ook fantastisch. Ja. Of mensen die komen binnen en uh, nou, blijven een beperkte periode uh, in de luchtvaart. Of mensen komen en gaan nooit meer weg. Ja. Maar ook die mensen,
1: het uh, uh,
2: is goed om hen te begeleiden. Of te vragen wat ze nodig hebben ja. om uh, op een gezonde, en motiveerde manier uh, hun, uh, hun loopbaan te vervolgen.
1: Ja. Ja. Je zou ook denken dat het ook niet... Het is eigenlijk ook gewoon heel logisch. Hè? Gewoon oprechte aandacht geven. Um, maar het moet dan natuurlijk passen binnen die waan van de dag. Maar gewoon eens vragen van god, kop koffie, al is 10 tien minuten. Hoe gaat het met je? Ja. In plaats van geen nieuws is goed nieuws. Um, en we gaan gewoon door met z'n allen. Dat het verschil van even gezien en gehoord voelen.
2: Ja, dat klopt. En ik denk ook dat je in grote organisaties... vaak moet het dan georganiseerd ja. worden. Uh, de, en ik, ik zie ook wel echt een aantal initiatieven... waarbij leidinggevende rollen uh, opgeknipt worden. Ja. Dus waar je ziet dat er echt people leads of people managers... Uh, worden aangetrokken naast operationeel leidinggevende die maar zeggen, op het proces uh, zich richten. Bij um, een grote organisatie moet dit georganiseerd ja. worden. Als je een klein team hebt... ik heb zelf ook een klein team... met doe bij de koffie en dan klets je geen ja. links en rechts. Precies. Maar als je 50 man aan je hebt rapporteren... Uh, kan je niet elke dag het gesprek met magie nee. gaan... maar moeten uh, moet anderen ook de aandacht krijgen. Precies. Dus moet je het organiseren. Ja. En die veranderingen um, vragen tijd... Veranderingen zijn ook uh, ja uh, kosten ook energie om ja. nou ja met het team ook uh, dat aan te gaan. Ja, dus ik zie daar echt wel goede voorbeelden van.
1: Ja, dat is, wel, dat is ook een mooi voorbeeld wat je zegt, hè? want leiding geven of leiderschap, dat is iets wat eigenlijk ook in je DNA moet zitten. Hè? Dat moet je leuk vinden. Ik denk tot op zekere hoogte kun je het ontwikkelen, maar het moet wel van nature ergens het potentieel zitten om dat te doen. Ja. Um, en zo cruciaal, hè, want de impact is heel groot op het moment als het niet goed gaat. Uh, en mensen zich uh, niet thuis voelen of niet gezien of voelen zich afgeblaft. Um, terwijl um, het zoveel belang is om de aandacht te hebben. En wat je zegt, dan kun je het opknippen. Um, in hoeverre um, gebeurt het al voldoende om de, daarnaar te kijken? Zijn er zijn een aantal goede initiatieven. Wat, wat belemmert denk je bedrijven om dat nog niet te doen?
2: Dit is een methode. Ja. Ik denk dat er meer... <tus> ...methoden zijn om die oprechte aandacht te geven. Uh, tegelijkertijd denk ik dat ook speelt... ...wat jij net aangaf heel vaak... ...mensen die uh, inhoudelijk heel goed zijn worden... ...de leidinggever ja. van het team. Dat is op Schiphol denk ik niet veel anders... ...dan uh, in andere werkomgevingen. Nee. Um, maar leiderschap vraagt ook wel... Uh, ...om heel dicht bij jezelf te blijven. Ja. Dat wordt een soort trucje.
1: Ja, ja precies.
2: Uh, en uh, dat is ook kwetsbaar. Dus kwetsbaarheid hierin... Um, ...is denk ik belangrijk... Ja. En uh, het, het antwoord van de ander is niet altijd te regisseren. Nee, hè?
1: nee dat is ook dus het, zeker zo. Dus het enige
2: wat, uh, wat helpt is heel dicht bij jezelf te blijven. Terwijl je ook in een grote organisatie zit. Waar dingen van je worden verwacht. Uh, waar je een, uh, een opdracht hebt gekregen om een bepaalde richting op
1: te gaan. Nou, Hoe ga je nou al die dingen met elkaar ja. Uh, ja. verenigen? Ja, en ik kan me ook voorstellen wat we het net over hadden. Korte termijn versus lange termijn. Kijk, op het moment dat je dat op gaat knippen. Het levert niet meteen wat op. Sterker nog, je moet nee. eerst heel erg in investeren. Uh, om uiteindelijk later te, 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 te onderzoeken. Van, ja, wat levert het eigenlijk op? Daalt het ziekteverzuim? Uh, blijven mensen langer? Zijn mensen meer tevreden? Uh, zou dat ook iets kunnen zijn waardoor bedrijven nog niet zo happig zijn om dat om te onderzoeken? Hè? Omdat die lange termijn te veel investering en nog lastig is om te bepalen wat het oplevert?
2: Nee, ik denk... Ik denk niet, ik denk wel dat bedrijven happig zijn. Ja. Ze echt aan het kijken zijn ja. om dit deze stap te maken. En ik zie ook uh, uh, data onderbouwd dus data driven, ja. uh, keuzes erin gemaakt uh, worden. Um, maar ik denk dat het echt zit in uh, een, een transitie kost ja, tijd.
1: Dat kost tijd. En
2: daar is, ja. ja, en dan is de waan van de dag, staat daar ja. tegenover. Precies. Dus volgens mij zit het niet in happig zijn, maar veel meer de balans op zoeken tussen ja. uh, uh, ja, wat levert me morgen op. En. Uh, uh, en ik denk dat er heel veel bedrijven uh, ermee aan de slag zijn.
1: Ja, precies. Maar, maar het wat moet je wel zegt. allemaal ingepast worden. Ja, en goede dingen kosten tijd. Hè? Um, als, en beter kleine stapjes zetten... in plaats van nou ja, het snel willen aanpakken en dat het mislukt. Um, en je moet ook kijken van ja, ook daarin weer... wie past daarin op de juiste plek qua leiderschap. De ene is daar veel, veel beter met de processen... en de ander is echt veel meer gericht op die mens. Ja. Dus dat, dat kost allemaal ja. tijd, ja. En als je dan kijkt naar werkgevers, staan natuurlijk ook steeds meer in de spotlights. als het gaat over ook maatschappelijke thema's, diversiteit, inclusie, eh, klimaat, duurzaamheid. Um, tegelijkertijd moeten bedrijven uh, ook zaakgericht bezig zijn. van hoe kan ik nou goed geld verdienen. Eh, om uiteindelijk ook mensen te betalen, om staatsrechten te hebben, überhaupt. Dus het moet allemaal, de druk wordt wel steeds hoger op bepaalde uh, gebieden. Um, hoe, hoe kijk jij daarnaar? En hoe bedrijven daarmee omgaan? Eh, en en, en ja, wat, wat, wat gaat daarin goed, vind jij? En wat, zou, wat zijn er nog kansen?
2: Nou, als, we in, als een, er een moment is om inclusie goed in te in een organisatie, zou ik zeggen, dan is dat nu. Um, uh, want zoals wij op Schiphol ook zeggen... iedereen die wil en kan, is welkom op Schiphol. En ja. uh, dat geldt in de... ...de breedste, uh, ja, breedste betekenis van het woord. Um, en ik geloof dat als je naar het talent van mensen kijkt... Ja. Uh, ...daar gaat het om. Ja, het, als je kijkt naar het talent van mensen... En dat, uh, ...en dat wilt inzetten in je organisatie, dat willen ze allemaal... ...want er moet gewoon een bedrijf gerund worden. Maar dat vraagt wel wat anders. Ja. Uh, en talent is niet voorbouwde aan niveau, talent heeft iedereen. Ja,
1: en dus dan kijk je ook vooral wat zit er in mensen... Ja, ...in plaats van... Um, wat, wat wil iemand? Wat wil iemand? En wat je, ja, je ziet heel vaak dat diversiteit en inclusie... ook gaat om de uiterlijke kenmerken bijvoorbeeld. Ja. Um, hoe zie jij dat? Is dat, is, gaat dat? is dat ook diversiteit en inclusie? Of gaat het echt om dat talent? En op het moment dat je daarop inzoekt... dan krijg je vanzelf wel die diversiteit aan mensen.
2: Kijk, ja, wat ik daarvan vind... Um, het is heel makkelijk om in het kader van diversity en inclusion... te praten over groepen. Hmm. Maar groepen is nou net niet inclusief... Precies. Um, dus het gaat volgens mij om uh, het talent. En het maakt niet uit. Uh, en als jij het talent wil inzetten bij ons, ja. dan ben je meer dan welkom. Ja. Um, en uh, ik nogmaals, ik denk dat dit, dit is het moment, en dat, dat, uh, dat, dat zien we ook. Hè, mensen uh, die al wat langer aan de zijlijn van de arbeidsmarkt staan, nu wat uh, daar zie je gewoon dat uh, die groep afneemt, omdat mensen aan het werk kunnen. Um, uh, en je ziet ook dat, uh, uh, dus dat de mogelijkheden groter worden. Maar uh, ik, wil echt vanuit, ik wil het echt vanuit talenten. Ja,
1: ja maar we, terecht ook wat je zegt. Hè? Want uh, vaak is men heel erg geneigd om te denken vanuit groepen. Terwijl dan volgens mij uiteindelijk je doel voorbij streeft in diversiteit. Want het gaat om verschillen, maar niet per se groepen in bepaalde te duwen.
2: Nee, het is, het, is, het, is, het is makkelijk om te meten of te kijken. Maar ja. uh, als je het vanuit talent benadert, en ik denk dat dat ook de hele uh, talent bij instroom en talent bij behoud. Ja. En wat, wat wil je Jouw talent in jouw organisatie en wat is zijn volgende stap? En ben je bereid om ook daarin te begeleiden?
1: Ja, precies.
2: Wij ja. zeggen altijd: uh, op, op Schiphol uh, vinden we het heel fijn als mensen in de sector blijven. Um, en logisch, uh, bedrijven willen graag dat ze bij hun bedrijf blijven. Maar um, ben je bereid om even je eigen schouders omheen te stappen als ja. je weet dat iemand een volgende stap kan maken op een ander bedrijf? Ja, ja. En um, nou, daar, daar doen we ook projecten mee met bedrijven om te kijken: kunnen we. Uh, vanuit de mens centraal weer,
1: um, hoe vinden, kunnen mensen uh, die kansen geven? Ja. Ja. ja, dat is ook wel heel mooi wat je zegt. Want terecht uh, bedrijven zijn vaak heel erg krampachtig. Mensen willen vasthouden voor de eigen organisatie. Dat zie je bijvoorbeeld ook in het onderwijs of de zorg. Terwijl als iemand zegt, van, nou, ik zou graag naar een andere locatie willen gaan... daar wordt uh, vaak krampachtig over gedaan. Terwijl als iemand helpt die stap te maken... Uh, en vervolgens ook in die sector te behouden dan voorkom je dat mensen ja. de sector te verlaten. Want zien ze dan nog maar eens terug te krijgen.
2: En dat kan door meer, dat, dat kan zijn omdat um, gewoon iemand het wil. Ja. Een keer een stap maken. <kijkt> uh, het kan zijn omdat iemand zegt, ik zit al twintig jaar in een vol continu baan... maar eigenlijk voel ik dat mijn lichaam niet meer aankomt. Ja. En ik denk dat um, misschien daar nog wel een verschil tussen generaties zit. Uh, dat jongeren eerder zeggen, dat ja, heb ik nu zeven jaar gedaan. Ja. Ik ga van een stap maken. Ja. En de misschien een uh, collega meer op leeftijd zegt... Ja, ik weet niet of ik dat wel bespreekbaar mag maken. En daar voor mij is daar ook weer transparantie.
1: Ja. Mag het gezegd worden? Precies. En kan je, kunnen we elkaar daarbij helpen? Ja, maar het draait daar niet alles om wat je zegt. En mag het gezegd worden? Een open cultuur waarin je gewoon bespreekbaar maakt... Ja. en vervolgens kijkt wat kan wel, wat kan niet? Hoe kan ik je helpen? In plaats van vanuit, ja, ik noem het dan misschien wantrouwen... ik weet niet of het zo is, maar of onbewust wantrouwen of angst... Hè, dat angst versus vertrouwen, um, waarbij je elkaar helpt en uiteindelijk, dus dan ook uh, zorgt dat medewerkers bijvoorbeeld ambassadeur worden. Misschien komen ze al een keer weer terug of misschien ja, zeggen ze tegen de buurman op het feestje: hey, Je nou, kunt hier komen.
2: Dat zie je in de loop van de generaties dan wel ontstaan. Dat mensen ook in, in toenemende mate kiezen wat is voor mij belangrijk Ja, um, nou en daar zie ik ook wel een mooi uh, overlap. Hoe kunnen we dan van elkaar leren? Ja, zie ik zie soms hoe, hoe jongere collega's voor zichzelf opkomen. Ik denk, nou, ik kan nog wat verliezen? Ja,
1: precies. En die zijn dan eigenlijk ook wel een spiegel voor hun eigen leidinggevende daarin. Ja, of voor
2: een, of voor een wat meer ervaren collega. Ja.
1: ja. Als je kijkt vanuit wat jullie doen. Wat, wat, wat zijn nu echt, zoals jullie dat zien, succesverhalen in waar jullie uh, bedrijven mee helpen? Um, wij doen
2: uh, projecten bij voorkeur sectoraal. Dus met meerdere bedrijven. Ja. En de... Oh ja, het belangrijkste onder is ons netwerk. We zitten 70 bedrijven op Schiphol... zijn bij ons aangesloten. Wow. En als zij elkaar vinden... en met elkaar bereid zijn om pilots of events... of uh, proeftuinen te doen... op het gebied van arbeidsmarktthema's gezamenlijk. Um, en uh, we faciliteren dat met liefde. Um, maar als, uh, als we elkaar zelf kunnen vinden... fantastisch. Ja. En ik geloof wel dat we steeds meer... over
1: bedrijven heen moeten kijken. Je ja. hebt een heleboel oplost in het bedrijf... maar je hebt elkaar ook nodig. Ja. Maar dat is wel mooi hoe jullie dat dus dan... Jullie kijken echt vanuit samenwerking. Hoe kunnen we het samen doen? Hoe kunnen we elkaar helpen? Uh, ja, de één. Uh, en het is ook wel een uitnodiging om te kijken... als je het hebt over zelfreflectie. God, wat maakt nou binnen de sector dat bedrijf A... daar misschien wat aantrekkelijker is dan bedrijf B. En in plaats van dat je denkt... oh, maar bedrijf A is veel beter dan wij. Dat je denkt van, hé, hey, maar wacht even. Wat kunnen wij daarvan leren? In plaats van het te zien als iets negatiefs. Ja. Per definitie.
2: Nee, maar ik denk ook dat bedrijven dat wel... natuurlijk, uh, ze uh, zullen niet alle kaarten meteen in overheid nee, allemaal geven. Nee, logisch, nee. Maar we snap stimuleren ik. wel leer van elkaar. Ja. Uh, bedrijven die wat verder zijn, die andere aangeven, uh, goede voorbeelden uh, toelichten, um, samen in projecten zitten, elkaar kennen en elkaar kennen geeft weer vertrouwen en vertrouwen uh, leidt ook weer tot samenwerking. Ja. Um, maar we hebben het nu over samenwerking van bedrijven en dat vind ik dat is belangrijk. Tegelijkertijd denk ik uh, die medewerkers zitten dan uh, zelf aan het roer.
1: Ja. Wat, wat, wat bedoel je daarmee? Wat, 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 uh, hoe zou je dat moeten uiten?
2: Natuurlijk um, uh, is het ook dat het wel individueel bepaald. Maar in toenemende mate bepaalt de medewerker zelf wat hij wil. Ja. Dus begeleid hem daarbij, faciliteer het proces. Um, in plaats van dat je moet bepalen uh, wat er gebeurt. Tegelijkertijd denk ik dat het ook individueel bepaalt. Ook daarin is het, uh, dat je aanpast, uh, je stijl aanpast... Ja
1: aan degene die je tegen, tegenover je hebt. Ja, en dat is wat je ook zegt, hè? de, de uh, medewerker meer aan het roer. Uh, wat je ook veel ziet gebeuren, is dat overal, hè, um, zeker wat grotere bedrijven... steeds meer geneigd zijn om overal beleid op te maken. Ja. Alles dicht te timmeren, um, uitgestippelde carrièrepaden, um, ja, allerlei verloofregelingen. Um, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Is dat een goede ontwikkeling of juist niet? Um...
2: Ja, volgens mij gebeurt dat ook bij alle bedrijven. Er zijn er, met name bij de wat grotere bedrijven zijn er veel faciliteiten. Uh, uh, budget om je te ontwikkelen of om vrije tijd te kopen. Um, nou, veel beleid. Um. Maar uiteindelijk zit het in de persoonlijke aandacht en het echte gesprek. Um, want ook zie je overal dat mensen, oh ja maar korte termijn oh, ik wil wel eerder met pensioen, dus zet ja. ik daar mijn geld voor weg. Of ik wil wel uh, vrije tijd, zet ik het daar. Maar ben je ook bereid om een coachingstraject aan te gaan... of om te kijken wat is mijn volgende stap? Ja. En dat is natuurlijk een stuk spannender. Ja. Um, en kan je, van, kan je van de medewerker vragen om dat zelf... Uh, zelf te doen. Dus ik denk dat altijd dat die persoonlijke aandacht, persoonlijk ja. gesprek
1: belangrijk is. Het is ook een maatwerk, hè? Wat de een, de, waar de een behoefte aan heeft, is voor de ander weer niet. En nee, het is ook de levensfase waar je misschien in zit, uh, wat je zegt. Je, dan um, heb je meer
2: behoefte aan tijd.
1: Ja. Meer behoefte aan
2: ontwikkeling. Uh, dat klopt. En ik, uh, ik denk ook daar um, dat mensen, en dat is niet negatief, maar wel soms voor de makkelijke weg gaan. Ja. Uh, en dat is. Mm, dat is uh, voor mij mens eigen.
1: Ja, nou, maar Wat je zegt, hè, je, uh, op het moment als alles dicht is getimmerd... daarmee stimuleer je in feite dat mensen niet echt zelf meer na hoeven te denken. En dat vindt, sommige mensen vinden het ook gemakkelijk. Tegelijkertijd ontneem je mensen dan ook om regie te nemen... over hun eigen loopbaan en ontwikkeling. Ja. Uh, en dat en is eigenlijk ook je... weer zonde.
2: Ja, dat is waar. Maar als je daar echt over nadenkt... regie nemen over je eigen loopbaan... dat is ook wel best wel academisch. Hè? Uh, als je uh, uh, cateringmedewerker bent aan de lopende band... Wat is ja. dat
1: dan? Ja, maar het kan ook, het kan ook heel klein zijn. Hè? De regie pakken over je loopbaan kan ook betekenen van joh, deze locatie heb ik nou voldoende uitdaging gehad. Ik vind het leuk om in een andere locatie te zitten, ja. bijvoorbeeld. On maar dat is
2: ook wat. Dan, ik blijf dus mijn punt daar, ook daarin herhalen. Dat ja. ik denk dat je mensen moet, daar wel in moet helpen om het Precies. respect te voeren. Ja. Je kan van een medewerker die heel tof vindt om uh, 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 facilitair medewerker te zijn op Schiphol. Uh, en dat, zeg, uh, ja. dat, dat zegt ze ook, ik werk op Schiphol. Um, en die dat met onwijs veel liefde doet, want hij komt passagiers, hij of zij passagiers tegen ja. en, uh, en dan na te denken over de volgende
1: loopbaanstap.
2: Ja, Oh, dat is best. Uh, ja, het, maar het is, is ook is het leven, hè? Dit is, dit is de ja. droom vaak.
1: Maar ja, en het is ook. Bij de een heeft die droom, heeft hij heeft wel die behoefte om een bepaalde stap te maken. En de ander zegt: Ja, weet je, ook al zit ik hier 25 jaar. Ik heb een verhaal gehoord van iemand die, die woont, of die woont, nou ja, misschien bijna wel, maar die werkt. al oh, 25 jaar bij de Efteling, bij dezelfde attractie. En die vindt het geweldig. Dus het gaat, ook, het gaat veel meer over van ja, dat je medewerkers helpt om dezelfde keuze te maken. Wat past bij me, wat niet. En wat wil ik? En het kan aan allerlei vormen en maten natuurlijk.
2: Nou, dus dan, maar dan je in gesprek. Precies. En laat je uh, collega's of medewerkers de bewuste keuze maken.
1: Ja, ja. Dus. Daar gaat het over. Blijven, ja, dat is wel de. Maar dan help je ze in feite ook ja. om die eigen verantwoordelijkheid te nemen, in plaats van dat je het overneemt van, nou, dit is jouw volgende stap en daar kun je voor kiezen, of dat je ze helpt zelf te kiezen door inderdaad met het gesprek uh, het gesprek aan te gaan. Ja. Ja. ja, ja, dat is wel mooi. Waar zijn uh, als je kijkt naar de medewerkers binnen binnen Schiphol, waar zijn ze het meest trots op? Wat je hoort om je heen en ziet.
2: Um, ja, um, medewerkers binnen Schiphol, medewerkers die op Schiphol werken, mm -hmm. um, ja, het zijn trots dat ze op Schiphol werken. Ja. noemen ze niet eens de naam van het bedrijven waarvoor ze werken, want er zijn heel veel bedrijven ja. op Schiphol, maar ze werken op Schiphol. Waar reuring is, waar ja. een dynamiek is, waar veel bedrijvigheid is, um, en trots. Uh, ...spreekt daar ook uh, ja. is vaak een woord wat uh, wordt genoemd.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook... Ja, ...als ik daar zelf kom en ook mijn dochter bijvoorbeeld van 13... ...die zegt, mam, ik wil later op Schiphol werken. Je ziet natuurlijk die, die reuring, uh, de, de, allerlei culturen die bij elkaar komen. Uh, je proeft gewoon de sfeer van mensen die op reis gaan... ...of voor hun werk, maar ook misschien families bezoeken... ...die ze al lang niet meer hebben gezien. Het is natuurlijk ook wel een hele, uh, gewoon een hele fijne, fijne sfeer, fijne energie.
2: Ja, en dat, dat is waar, en tegelijkertijd zijn we ook veel in het nieuws... ja ja. Um, dus in de War for Talent, uh, hoe aantrekkelijk is het om op Schiphol te komen werken, en hoe aantrekkelijk is het om te blijven werken op Schiphol, ja. zullen wij ook echt met elkaar samen uh, de hart aan moeten trekken. Ja. En uh, uh, dat zit in ook voor jongeren die zeggen, ja, uh, de, uh, wat er allemaal wordt gedaan op het gebied van duurzaamheid, um, uh, dat er ruimte is voor ontplooiing voor, uh, voor mensen. De, de verschijnheid, de, de diversiteit. Sorry ja. die uh, um, En er zijn heel veel mooie uh, unique selling points uh, ja. op schip om te werken. Ja. Um, maar wij zullen ook uh, moeten hard, uh, hard ons best doen.
1: Ja, maar het is ook wel een beetje misschien. Wel enerzijds wat de media schetst en wat tegelijkertijd in de realiteit gebeurt. Want ik bedoel, Schiphol is natuurlijk ook bezig met allerlei duurzame uh, duurzaamheidsprojecten. Ook in de luchtvaart, hè, schonere vliegtuigen. Dus het zijn natuurlijk allemaal hele mooie. Ja. Ontwikkelingen. Nou,
2: en dat is natuurlijk als, men, als, als jongeren, maar ja. ook uh, mensen, meer ervaren mensen, hey, daar wil ik een bijdrage aan leveren. Dat is natuurlijk fantastisch om ja. je daarmee uh, nou ja, neer te kunnen zetten. Ja. Um, nee, dus die beelden, ja, we zijn, de, uh, zijn een, een omgeving of een, een werkplek met heel veel bedrijven, een hele grote diversiteit, tegelijkertijd ook hele afhankelijkheid, bedrijven onderling van elkaar. Um, dat maakt het uh, natuurlijk uh, heel interessant. Ja. Uh, en mensen vinden er wat van positief of negatief ja, ja. Uh, we, zijn, uh, we zijn zichtbaar
1: de dynamiek is er in ieder geval Zeker. dus
2: um, als je het dan hebt over mensen en, uh, uh, ja, over mensen die daar werken nou, dan is het belangrijk om daar uh, nou, ja, in de periode dat ze uh, bij ons werken op onze locatie ja, dat ze het maximale uit zichzelf kunnen halen ja. en uh, uh, nou, ja, daar een, een goede tijd hebben ja,
1: ja. mooi in ieder geval heel mooi en dat jullie ook zo bezig zijn met euh, nou ja, bezig zijn met het goed werkgeverschap en hoe ja. kunnen we elkaar helpen om dat ook goed uit te dragen en vorm te geven hè, voor allerlei diverse generaties. Nou, um. en ik
2: geloof wel, goed werkgeverschap, jij noemt het nu, het is natuurlijk heel belangrijk en ook oh, dit wil elke werkgever, hè? ook de werkgever ja. Schiphol. Um, en daar zijn een paar basisvoorwaarden zijn uh, uh, die moeten goed geregeld zijn. Zoals voorwaarden, arbeidsvoorwaarden, ja. arbeidsomstandigheden. Um, en dan kan je ook praten over ontwikkeling... en ja. over uh, onderwerpen waar we het net over hadden. Ja. En dan is leiderschap ook cruciaal. Ja. Dus ik zeg hygiënefactoren op orde. En je onderscheiden op uh, de mogelijkheden die onze mooie sector biedt. En misschien is dat wel uh, dat je... Uh, je kan bewegen binnen onze sector voordat je weer uitvliegt. Precies gewoon oh, wij in
1: ja. eh, liefde ja, 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 precies. Maar daar geloof ik ook al in. En dat, dat is toevallig, vorige week was ik bij een, uh, bij een bedrijf en die zei een medewerker van ja, weet je, eh, ik heb op zich een prima salaris. Niet het beste salaris, maar dat is ook. Eh, ik kan ergens anders zou ik meer kunnen verdienen. Maar ik word hier zo gezien als iemand die kansen kan pakken. Ik kan me ontwikkelen. Ik word erbij geholpen. Eh, ik kan mijn verantwoordelijkheid daar zelf in, in leren nemen. Um, en dat is voor mij veel belangrijker. Dat gevoel dat je ertoe doet en dat ja. je echt waarde toevoegt aan het bedrijf. Ja. Dus, en, en dat is natuurlijk ook binnen de luchtvaartsector... waar misschien de salarissen niet het beste zijn. Hè, binnen de productie bijvoorbeeld. Maar waar we wel weer hele andere kansen zijn... Het, om die toevoegde waarde te bieden. Arbeidsomstandigheden moeten goed zijn. Ja.
2: Arbeidsomstandigheden moeten goed ja, zijn. Ja, absoluut. En van daaruit uh, uh, is er, uh, kun je hele mooie dingen doen ja.
1: met elkaar. Ja, mooi. Wat... wat um, Waar eindigt het behoud van medewerkers wat jou betreft?
2: Uh, hoe bedoel je, Kirsten? Ja,
1: nou, ergens wanneer uh, is het ook oké okay om mensen los te laten?
2: Vanuit de overtuiging dat mensen zelf hun uh, pad kiezen... Ja. Um, is het altijd goed om ze los te laten als ze los willen. Alleen, als je zegt, ik wil ze een bepaalde tijd graag bij me houden... Ja. probeer je daar dan op in te steken. Precies. Uh, probeer je daar dan alle moeite voor te doen. Ja. Um, maar... Uh, Mensen houden, net zoals mensen in beweging krijgen. Ja. Volgens mij mensen, zetten mensen zichzelf in beweging ja. en uh, willen mensen zelf
1: blijven. Ja, ja, en uh, daar moet je dus ook niet krampachtig mee omgaan. Nee, dus
2: ik denk dat dat is. En als je daar, dan heb je een aantal tools in handen en hebben we het net over het leiderschap en uh, een aantal andere dingen waar we het over hadden uh, om mensen langer aan je te binden. Ja. En ik denk dat dat voor continuïteit, want als je dan weer even naar de kant kijkt, voor continuïteit uh, is het natuurlijk fijn als mensen een aantal jaren bij jouw organisatie blijven. Ja. Precies. En tegelijk is het ook heel gezond als we na een aantal jaren ook weer iets anders gaan doen. Ja. Maar als de, uh, als de uitstroom bovenmatig is, um, dan is het goed om te onderzoeken. Nou, waar komt dat nou door? Of kunnen we wat extra zin zetten?
1: Ja. En wat zou jouw eigen droom nog zijn om uh, na te streven vanuit, uh, vanuit jullie community? Waar, zou je, waar, waar werk je graag naartoe?
2: Oh, uh, Kirsten, het is nooit af.
1: Nee. <laughs> nee, maar dat maakt het ook zo um, mooi, toch?
2: Dat we zien dat, in, um, um, dat de aandacht voor mensen en de omgeving waar ze werken echt uh, belangrijk is. Um, en daar zijn uh, uiteraard nog op een paar stappen in te maken. Um, maar dat we van daaruit ook echt kunnen kijken, gezamenlijk kunnen kijken... hoe kunnen we mensen mooie loopbanen bieden in ja. de sector... Wat je achtergrond ook is, uh, op welk niveau je nou hebt gestudeerd, maakt dan niet uit. Dat geldt voor iedereen die wil en kan werken op zich.
1: Ja, mooi. Als afsluiting, wat, wat is jouw gouden tip voor werkgevers als het gaat over het behoud van mensen?
2: Ben oprecht geïnteresseerd en blijf echt in gesprek.
1: Ja. En waar moeten ze echt mee stoppen volgens jou?
2: Uh, als het al doen. Maar denk niet voor je medewijks. Maar ga echt in gesprek.
1: Ja, geen aannames doen. Niet laten leiden door vooroordelen. En Een vraag. Het is, en
2: het is misschien makkelijk praten. Uh, nu even zo uh, hmm. met jou. Want in grote organisaties is het echt moeilijk. Maar dat kan je op elke... De, de, hier
1: zijn methodes voor ja, het goed te Ja, precies.
2: Maar ga echt... laat, laat uh, Ga het gesprek echt aan.
1: Ja. En als allerlaatste vraag... We hadden, al even van tevoren, we hadden al even van tevoren over. Um, heb, je, heb je iemand als voorbeeld, als, als inspirerend leider? Of, of, of die iemand die je bewondert? Of wat je een, echt een goede leider vindt?
2: Ik ben nou nooit zo van die idolen. Kirsten. Dat geen <laughs> ja, je voor de uit, vroeger. Uh, ik, uh, nee. <laughs> nee. Even in dat kader, trouwens. Even een kleine anekdote. Ik zat gisteren iets te lezen over Gen Z en over generatie alpha, die nu wordt geboren. Oh ja, ja, ja. ja. Um, maar dat... Uh, um, dat uh, ik had vroeger inderdaad uh, foto's boven mijn bed hangen. En uh, mijn dochter van twintig, die doet alles op de telefoon. Dus even kijken oh, ja. wat er dan die dertig jaar gebeurt. Hè? Dus, uh, nee, ik heb geen... Uh, uh, niet zo'n idool of... Uh, nee. um, maar als je, uh, maar goede leiders, daar zitten wel uh, onderdelen of kenmerken wat ik heel belangrijk vind. Uh, en wat ik bewonder. En dat zijn uh, leiders die bij zichzelf blijven. Uh, die uh, uh, en die waar die eerlijk zijn en
1: die ik kan vertrouwen. Ja, moeten leiders altijd een team hebben of kunnen leiders ook gewoon oh, mensen nee, zijn? We die persoonlijke ja, en persoonlijk leiders hebben. Precies, ja, tuurlijk. Ja,
2: maar daar gelden dezelfde dingen voor. Ja,
1: ja, ja. mooi. Oké. Okay. Dank je wel, Francine, voor, um, voor jouw bijdrage in deze podcast. Uh, en de luisteraar, dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Uh, volgende week we, maandag weer een nieuwe aflevering. En dan uh, hoor en zie ik je heel graag terug... bij een volgende aflevering van Leiders en Herrieschoppers. Dank je wel. Dag.
0: Dank je wel voor het luisteren naar Leiders en Herrieschoppers... met Kirsten de Roo. We hopen dat de aflevering van vandaag je aan het denken heeft gezet en inspiratie heeft geboden. Zorg dat je de volgende aflevering niet mist, waar kisten ofwel een interessante gast ontvangt of haar perspectieven deelt in een soloreflectie. Kon jij deze podcast waarderen? Geef hem dan een review op je favoriete podcast-app. Tot de volgende keer, blijf kritisch en blijf nieuwsgierig.